0: 融合天津地方文化，<都>讲述地方品牌故事
1: 。这里有嬉笑怒骂的人间故事，这里有酸甜苦辣的生活百味。谈笑间，纵谈江湖；<笑>故事里，回味人生。对，我是满不懂，我是假行家，啊、我是窝囊废。欢迎收听《叫
2: 卖图》
1: 。各位听友，大家好，这是我们《叫卖图》节目的第一期啊、呃，我是。我叫啥来着？啊，我叫假行家
0: 。大家好，我是满不懂，我是。我当废
2: ，
1: 这笑场了。这这个名字，这个昵称啊，回头我们再考虑考虑吧，是吧？但是不重要啊，不重要，不重要。我们我慢慢会接纳这个决赛。哎，对对对，哎，今天我们聊一个我们觉得非常有意思的一个店吧。既然我们叫叫卖图，大家也从我们的预告片里听到了，是吧？我们可能会给大家去介绍一些我们遇到的有意思的人事儿，或者是。哎、老板的是吗？对啊，呵，你你这个啊，啊土豆老师啊，窝、呃、囊
3: 废好吧，啊、没别
1: 的爱好。对，我得先给他曝光是吧？哎，今天我们请来一位嘉宾，大海老师，大家好。呃，还有一位嘉宾，曾经在《津津乐道》和《生活漫游指南》的节目里面都出现过，慕容甜甜老师
3: ，大家好
1: 。哎，今天想聊点什么呢？呃，其实想聊聊大海老师的店
4: ，很荣幸能第一期出现在大家的眼里。大海老师还有点
1: 紧张哈，嗯、
3: 出现在耳朵里。
4: 大海老师出现在耳朵里，
2: <笑>对大海老师，你要跟他比厨艺，他就那个很很自如了啊。嗯，看
1: 肚子就能看出来是吧
2: ？对，大海老师给我最深刻印象的是那道菜，感觉是一种黄门三杯鸡
4: 。嗯，对，不正经的吃货啊，不会做饭的酿酒师不是好的营销员，对吧？对，啊、主要
2: 是大家没去过他那个店，他那个店特别神奇。我先简单介绍一下，首先你直接去，很可能没开门
3: 。嗨。老板，你要不预约就不接待，
4: 因为老板出去觅食
3: 了。啊、哦，老板不自
2: 己
1: 吃自己店里的菜，这有问题啊！这个
2: ，哎呀，这食品安全堪忧啊！<笑>呃
4: ，不是，这个要经常的去跟同行去交流
2: 。来，还说你那道菜吧，上次我给忘了啊。主要就是
4: 我是胡改乱改的，什么闽南菜呀、啊、广东菜呀、啊、嗯，天津菜呀、啊，混在一起，完了就三种菜
2: 系就叫三
4: 杯鸡呗。
1: 对你得先介绍人家那个是什么店，你听上去像个川菜馆
2: 。这个店特别神奇，就是除了它是预约制以外呢，它进去一看，有点这感受上不太正常，就是那个桌子这一看就不像开饭店的，<笑>像是那个户外<对>临时那桌子临时撑一下
4: 。对我我那个地方玩的可能比嗯、呃、营业的面积更大。对，呃，一去了像一个一楼像一个自行车库房。存车处<是>啊，对，存车处，各种手推车啊，什么<身><对>共共
2: 享车不一定能进啊，啊但是那些还挺多的。然后那桌子感觉就好像今天为了接待这一桌呢，临时撑了几张桌子
3: 。没有，他那儿一共就两张桌子
2: ，对，所以特别大的一个地儿，室内大排档。我
4: 的邻居都说我你是洗钱的，经常不开门。
2: <笑>我看出来了，因为啥？我我前几天不是在上海吗？我跟我那个朋友去去喝一点儿，他说呀，这个酒馆厉害了，这明明是这个点儿。怎么连人都没有？咱俩坐这是包场吗？我说，嗨，我给你普及个知识，能干这行的都确实家里有矿。<笑>这个不是逗你们玩儿，是真的有矿才搞酒。你不要对这个还有误会，老板开这个店他就是开心。所
1: 以他到底开什么店呢
3: ？<笑>
2: 所以他就是前面感觉是饭店。对
1: 你铺垫了这么多，又是饭店又是存车处的，所以
2: 到那个吧台后面就是他的那些发酵罐了。
3: 嗯，哦<对>，<对>整个的一个微型小酒厂。
2: 对，突然发现我这个车速就提起来了啊！这个怎么饭店里出现的发酵罐？发酵罐是什么东西？嗯
4: ，应该算是呃做酒的一个试验场，不算是酒
2: 厂，就是它的那个罐还不够大，因
4: 为,因为没事儿我也用那罐煮鸡汤，你、啊、是没有发现而已啊
2: 。那鸡汤能用来发酵吗
4: ？啊、当然可以。
0: 关不得他不在他的店里喝万，<笑>万物万物皆可喝，可害怕自
4: 己
2: 被自己给放倒了，然后没有人管是吗
4: ？对啊，万物皆可喝，而且我的厨具比我做酒的工具要多
2: ，所以所以大家啊，去这个店，这个消费非常多元啊，就首先呢，你可以去订一桌好吃的。这个您您那儿这消费是点菜还是不准点
4: 菜？嗯，我的消费是不准点菜，全凭老板心情。是的，而且至今也没有菜单、嗯
2: 、但是酒单还是有的，主要是看那几个罐子里当下是啥
4: 。对，因为我们就想做一种有特色的店，根据不同的四季，做成舌尖上的精酿酒馆
1: 。所以问题回来了，大海老师，你家里真的有矿吗？你能开这么一个店？
4: 嗯、呃，我家里确实有矿，嗯，有土矿，<笑>是<的>都是土。
1: 嗨，吃土的那个土<笑>是吧
4: ？对
2: 。
3: 补充一下背景知识哈，就是因为那个你叫什么来着？窝囊废是吧？<笑>我还不太适应你这名字，<笑>有的在脑门上啊。对,嗯、对对，窝窝囊废呢，老师。<笑>他第一次去大海店也是我带你去的，是不是、啊？对,对
2: ,对，惊呆了、呃。对
3: ，因为我当时嗯，作为一个也是当时已经开始做精酿这个行业的前投资人，对于同行的店啊什么的，可能还喜欢去探店啊之类的。然后就很偶然的机会，然后就。自酿协会里头认识了大海老师，但是他主要是我那时候作为一个小白在请教很多事儿，大海老师比较有热心的回答了我，然后就发现我们办公室离他的那个地儿特别近。过去就觉得很特别，其实它本质上是一个精酿酒馆。那精酿酒馆有一个比较常见的形式吧，尤其早期叫前店后厂，就是他自己在那儿有一个小型厂，也可以叫实验厂，然后在那边自己酿酒，然后在自己的前面，呃，有这个就是饮用区，然后就喝酒。他就类似这种模式，但是我们这种精酿酒馆有一个问题，他都没什么吃的，或者吃的就很简单。哎、然后大海老师这样的吃货呢，就他肯定是觉得受不了，因为他自己就很喜欢这些美食。你看我们去上海参加那个展会啊之类，他要带点锅去的人。而且他很热情，说那走啊，就到我那儿吃饭去，我给你们做好吃的。他就很喜欢去分享这些美食，所以我第一次去他的酒馆，他就各种投喂，因为冰箱里头就跟那个哆啦 A 梦的那个小兜一样，就各种什么西班牙火腿呀，然后台湾的卤肉饭呀，一会儿卤蛋呀，然后这个各种凉菜啊，羊蝎子什么都有。然后你不吃这个，他就给你拿那个，反正总是他有一堆好吃的。<笑>然后我就,觉得就感
2: 觉是一种那个换那种形式的高级自助餐啊，哎是这样的啊，我我我，像我作为一个小白，我可以跟大家说一下。一般来说，大家在精酿馆子里吃到的，通常是美式炸物
3: 。对，那个比较简单，容易比如说
1: ，我们像去北京那个某酒馆，咱不说名字了啊，到那儿基本上就是你先点啤酒，对
3: 吧？
1: 剩下的东西呢，要么弄点洋葱花
3: ，炸章
2: 鱼、炸鸡翅、酸
3: 黄瓜，对，这些就比较简单。实
1: 在是高配的，有酸黄瓜已经算是很高
2: 配了。酸黄瓜、酸菜高配的话，就带汉堡。啊，基本上都是这个美式杂物为主。
4: 我一直不觉得精酿啤酒要给它画一个圈在里头，比如我经常是煎饼果子就咖啡，为什么我不能喝着精酿啤酒啃着羊蝎子呢
2: ？哎，呀，好合理。所以大海老师那儿就突破了这个啤酒配美式
1: 杂物。对呀
4: ，你说的三杯鸡其中就有啤酒一杯，啊，油一杯。料一杯哦，是这么
1: 来的三杯，对，是吗？三杯鸡哦，三杯就是这
2: 样，每种东西来
4: 一杯，跟台湾的三杯鸡差不多，但是它的三杯呢是其中是米酒，我只不过把米酒换成了啤酒，油呢它是那种麻油，我们换了其他的油，换了自己做的料油，另一种呢就是它是酱油，我们用了其他的调料，于是还用
2: 了黄焖的技法，对。
3: 对你去他那儿吃饭，就像你们第一次去，我就说，因为那么多酒馆，从来没有能很开心的能吃到中餐的地方。<对>他那个就是，而且是独家私房菜。上次我们团队在他那儿吃了一顿，当然也是不接受点餐的啊，有啥吃啥。安排完了之后，到现在还念念不忘，因为后来我们就去北京了，七寻八找的地儿，把我们找的都快疯了。然后吃完，他们说。我觉得还是大海的好吃<笑>。其实
4: 不是吃中餐的地儿，其实就是老板给自己找了一个饭辙。搞了一个自我食堂，
3: 明白。顺完了之
4: 后，都是顺便投喂，投对，顺便的顾客去了投喂、哎、你
2: 看那深夜食堂不也这这意思吗？一天只有那个什么什么定时啊，别的就是看今天冰箱里有啥。
4: 对，实际就是老板今天想吃啥，完了之后顾客去了留点食材一块做出来、嗯、
1: 老板吃剩的，<笑>哦，不，不能那么说，不能那么说。然后老,老板吃大家剩的，<笑>
3: 对，然后那个酒就直接从发酵罐里打出来，他那个是正经从发酵罐里打出来
2: 。这个体验，这个一般来说是没有的。对，主要是现在的酒
4: 吧也好，酒馆也好，都是有打酒系统的，他们是通过酒路打出来的。我的酒呢，直接从发酵罐打出来了，真正的是。头一口的鲜度，对
2: 我那天就有朋友问，哎，他那个龙头，那个水龙头后面，水龙头可还行？是接的啥呀？自
4: 来水管
2: 啊？水表，嗯、<对>自来水管。大家去那酒馆里面，那肯定有那种上面有个小棍儿，然后一掰酒不就出来了吗？对你告诉他还
4: 要刷卡呢，<我>后边老板那个续续计费的是计费对
2: 。然后我那朋友就问我那后面是啥，我说那那后面有有管子有罐儿什么的，还挺复杂的。我说我也不太清楚，是不是还要再往里加什么二氧化碳之类的？嗯，二氧化碳。
4: 但主要是起到推动酒液的作用，推动酒液从管路里出来
2: 。那后面都是啥东西啊？那么神秘，感觉是来自另外一个平行宇宙。嗯，后面
4: 就是很复杂，很复杂，一时半时也说不清。每家都有自己的特点，比如后面有个小人弄个什么气管子往里打气呀、啊，啊、什么弄人往里吹，对啊，弄个往里吹啊，<笑>啥啥都有。
3: 你<笑>这
2: 个这这期没人敢去。他为了推自己那个呃，就直接打出来这效果好吗？别家都是拿小人在后面吹的，
3: 主要一般就是一个冷库系统和一个打酒系统，这个都比较成熟了，嗯。然后呢？那个但大海那儿比较有特色，它就是比较原汁原味的酒厂直接打出来的，就是能体
4: 验到酒厂的感觉。真正的没有清酒罐啊，没有打酒系统啊，这些重复的过程，直接从发酵罐打出来的酒是最新鲜的。因为精酿啤酒也好，嗯、呃，鲜啤酒也好，它主要重视的是一个新鲜度和一个味道。你每经过一道手续，或者是嗯、呃，搁在其他罐子里边。嗯、呃，用其他的分配器打酒器打出来，它都会降低它的新鲜程度，包括运输过程，这都是一样的。实际真正酒的魅力，鲜啤酒、精酿啤酒魅力，就是它是活着的啤酒，它是鲜活的
0: 。从刚才聊天中，大家也可以听到，其实大海老师更像一个比较接地气的一个精酿啤酒馆，好像是把我们平时生活中大家所理解的这种。精酿啤酒的从神坛上的那个角度，一下拉回到一个普通老百姓街头巷尾的这么一个身边的这么一个小店，啊，每个人基本上都可以感受到。那其实聊到这里呢，可能从我角度上而言，我更关心的，比如说是大海老师在选择精酿啤酒作为自己现在应该算是一个主业吧，之前你的人生履历大概是怎么样的一个契机？你怎么想到搞这个事儿的
1: ？这个我特别感兴趣。
4: 怎么说呢？就是一个吃货，我特别喜欢去旅游，不干别的，不看风景啊、呃，不去拍照片就是找各地的特色的小馆子、苍蝇馆子去吃当地的食材、当地的东西
3: 。没有没有，我觉得你也挺爱拍照片儿的
4: 。<笑>拍照片是以前我我的工作
3: ，对他是个摄影师。啊
1: ，我从事摄影工作十几年。那你回头赶紧给土豆老师拍一个正经的肖像照，呃，可以，没问题，上头我们搞活
2: 动都找不着照片儿啊，我我我花钱拍过了
1: ，<笑>上
2: 一次帮那个张大海老师拍的吗？呃，这个不是，有有有那种比较简单的，就是因为我们那儿接了有那个广告爸爸的活儿，然后一想我们主
4: 要广告爸爸们的相机多，哎、
2: 呃，不是，广告爸爸他们,他们
4: 不怕坏，<对>我拍完了我就两台相机，我怕我的相机坏，主要是相
2: 机我，我我克相机，所以咱最好是花钱。别让别人干去，<笑>霍霍
3: 别人的相机，<笑>霍
2: 霍别人相机去。
4: 对，嗯，咱言归正传，我为什么想干这个酒馆呢？就是一个吃货，特别喜欢吃，呃、嗯，舌头也比较刁。一直我对啤酒的认知就是大绿棒子，还有认知呢，就是进口的德国啤酒非常非常的贵，觉得喝不起。嗯，所有的啤酒都都是苦的，都是那一个味道。嗯，突然偶然间呢，就是朋友说了，国外有一种啤酒自己做的。是手工的啤酒，就特别有意思。接触到了，嗯，大概可能是一二年的时候，刚刚进入中国，觉得哎挺有意思。这个啤酒就跟煮汤一样，能自己在家做，就觉得特别神奇。在国外的一些网站上啊，包括朋友给的一些资料啊，他们出去玩带回来的一些东西，呃、嗯，认知到了。哎，我觉得我尝了一下，好喝，我就喜欢尝试。那那咱搞一个吧，那就。就是自己在家买了一堆锅碗瓢盆儿，嗯、呃，上厨具城一顿拾的，就开始在家干了一个呃秘密实验室。大概真正自己酿酒，可能是在一五年左右啊，一五年一六年这意思开始搞这个东
2: 西。这动作够快啊！这五年就从家里锅碗瓢盆就变成一大堆发酵罐了、嗯。嗯主要一大堆发酵罐不还是自己弱中嘛、啊，做出来的酒
4: 不够喝了。不够给朋友分了，所以说朋友们鼓励我
0: 、
2: 哦、肚子迈大点，<笑>把金矿换土矿、
4: 啊、对对对对，之之所以变成土了，就是因为金子都已经换成罐了
3: ，因为他对这个设备要求还是很专业的，很多人开个酒馆想，想这个我从厨房搬到一个。大一点的实验室，这个设备就不是特别舍得花钱。他那一套小设备就三百升的，对吧？
4: 对对对，三百
3: 升他花几十万，然后都自动化系统，比我看了很多比他那个规模大很多的酒厂还是要好的。这
4: 这个不能那么说，这个就是说给自己找个借口做不好，不是设备的事儿，是自己
3: 的毛病。消除一些变量，是对,对对对对，
1: 搞摄影这么挣钱吗？<笑><笑>
3: 嗯、那可<笑>说到点子上了，摄影师还是可以的。
1: 这个
2: 水都没有把你搞翻，然后你还能接着酿酒，这这家里得有多少矿啊？因因
0: ,因为穷玩不起了，所以改行了。一<笑>家玩稀土呢？穷穷你也没少花
3: 钱呀。
0: <笑>听得出来，其实大海老师应该是一个也比较爱玩的人，然后也爱玩，而且有想法，也敢这个实践，就感觉他这个店是玩出来的。啊
4: 嗯，给大伙儿感觉是玩出来的，但是我是真的喜欢这个东西。做吃吃的，做喝的，可能追求的是我自己的舌头的一种安慰。完了之后做好的东西呢，我也喜欢跟大伙儿分享。有很多朋友来了，觉得特别好，看到他们吃完了，哎，特别开心；喝完了这个酒之后，特别特别高兴，对酒的认知又有改变了，不是那种喝完了哎，不好上头。转一天上班又难受那种状态，特别开心的一种状态，特别放飞自我的一种状态。我我从心里特别开心，就是说玩也好，是是做事情也好，这是能从快乐的本身出发的
0: 。因为从这个我个人的感受看，因为我身边的人可能大部分的人还在大绿棒的时代、啊呵呵，还在喝的那些工业啤酒，然后也是近几年身边开始有朋友介绍或者有人去开始有体验这种精酿啤酒。呃，而在天津呢，其实我也是自从近两年开始吧，在街头巷尾逐渐的会关注到有一些呃打着精酿啤酒的这这个旗号的，或者是真的在做精酿啤酒的这些门市，在一家一家的兴起。所以从大海老师您的角度上看，就是咱们天津本地的这个精酿啤酒的文化，呃，现在已经开始兴起了吗？还是说也是刚刚开始有起色
4: ？嗯，天津的精酿文化很早就兴起了。嗯，你说的大街小巷都打着精酿旗号做酒的，这个可能有一个误区。嗯，它叫自酿啤酒，就是他用设备自己手工的 c a f t e r beer， 就是手工啤酒。这个在国外也有，就是很多国外的酒厂，百分之七十到八十都是小作坊式的，就是平米可能一二百平米一个仓库，它就能做酒厂，都是这种手工精酿，就是特别有特色的地方。那是手工啤酒，或者叫自酿啤酒，但是真正能叫精酿啤酒的呢？一是对你的这个设备，还有原料，还有包括你的工艺，包括你最后出品的酒品的质量，都一定要符合精酿啤酒这个东西，啊，才能叫做精酿啤酒。就是说，精酿是有一个定义的。对，精酿是有一个定义的，包括每年的精酿，就是那个呃，英国也好，美国也好，它都有一个会出一个目录。呃，什么样的风格，什么样的东西达到那种东西了，叫精酿啤酒。剩下的咱们不能说它不是好啤酒，它就叫手工啤酒或者叫自酿啤酒。这个大伙儿都可以喝，都没有问题。啊，我们现在精酿啤酒呢也在做这件事儿，就是做成老百姓自己的精酿啤酒。不要把它神话，精酿啤酒并没有什么神话，只不过就是用了好一点的原料、好一点的工艺，啊，做成老百姓喝起来口感更好的一种啤酒。
3: 对，实际上这种定义就是，尤其是在国内，它并没有权威机构在定义我们自己的。可能现在那个工坊啤酒的定义其实也没有推行开来，所以目前咱们处在一个。没有一个准确定义的，那我们现在的定义可能就参考，比如美国呀，就是欧美国家的定义啊。那所以说，你能看到街头巷尾较精酿的也非常的多，只不过在真正的这种有，就是说对这种品质呀，然后这个酿造工艺要求更高的这些酿酒师眼里头，他可能就是他只算是手工啤酒，因为。不管是工艺啊，还有这种设备啊，还有这种品质啊，可能是达不到他们要的那个水准，或者风格上并不是那么准确。啊，但是整个的升级其实是是大环境推动的，也不仅仅是就是啤酒升级这个这个品类，因为啤酒升级其实还面临着这个酒精饮料一百多年口感没有太大的变化在供给上，但是实际上今天人们对美好生活的追求上是已经上升到第三个阶段的消费升级了，也就是说人们已经早就开始把房啊车啊这些耐用品买完了，可选商品其实现在也已经很普及的情况下，人们就开始更多的关注自己了，比如说要追求更。美好的生活，更健康的这个品质原料，然后以及精神上更愉悦的东西，所以这个不仅仅是酒的升级，其实你包括你吃的零食呀，对吧？嗯，喝的其他饮料啊，其实是类似的。对，今年
1: 突然涌现出来好多这种什么低卡。对、啊、低脂，低对就是人们对
3: 健康，因为
2: 低
1: 脂低碳水<对>太
2: 饱
3: 了，<笑>吃的太饱了，我们这个生活太美好了，<笑>对,对,对对对，然后就得要追求更更健康一点。那酒虽然不能算是健康的这个嗜好，但是它算是一个大家很喜欢的休闲方式，对吧？你不能说每天大家只喝水，是不是？人们还是追求一些精神上的放松愉悦
2: 。从目前这个统计上来看啊，就是适量饮酒的人寿命普遍还偏长
3: ，哎，但是
2: 倒推不成立啊。啊，就是说你喝酒是有害健康的，因为不喝酒的那些人都被气死了。对，
3: 这件事儿，精神上可能
0: 是健康最差这。这件事儿
2: 最有趣的点就在于，酒精明明是有毒的一级致癌物。但是那种小酌一下的人，他们普遍寿命还偏长。这件事最搞笑的地方在这儿，我们又不能劝你喝，但是说结果就是这样的。
3: 对,对，因为人的健康包括精神健康和和身体健康嘛，对对对对你两者加起来，它才能构成寿命的、这个。但是现
4: 在精酿啤酒为什么那么盛行？它就是因为它的酒精含量特别低，比如白酒，它的酒精含量特别高，对人体的接受度啊，包括你喝酒之后的反应、啊、都比较强烈。所以就是说，刚才土豆老师说的啊，不对，那个窝囊废窝囊废说的，窝囊废说的，呃，这个这个酒酒精小酌一下，酒是一个调剂情绪的一个呃呃饮品饮品，对，所以它出来的你低酒精度的，在不影响工作、不影响你的健康的情况下，是很好的一个促进剂。大伙儿开心呐、啊、<笑> ，happy 的时候，有一些这种低酒精度的这些饮品，不单单包括精酿啤酒。包括现在的很多的呃鸡尾酒也好，呃或者一些含酒精的饮品也好，饮料也好，它都是这个能给人带来愉悦感的
0: 。因为本身而言，我是一个既不能喝又不爱喝的人，对酒好像没有什么本身的喜好，是吧？但是其实在我了解呢，这个酒往往会出现在两种地方：一个地方叫饭馆，一个地方是酒馆，对吧？其实这是两个截然不同的概念。一般来说呢，在饭馆的概念里，酒是一个附属品，对吧？但是在酒馆里呢，饭是一个附属品。所以说，如果把这个更定义一下呢，就是大海老师做的这个店，应该是更介于像酒馆但是它里面的饭呢也比较。到位，他家这两样<笑>对对
4: 对都挺到位的。我我就是我就是一个不正经的跨界酒馆，因为为什么？对
0: 他就是在酒馆和饭馆中做了一个跨界的，人。因为一
4: 般人能把酒酿好就不错了。对我家一直不叫酒吧，叫酒馆，就是这个，因为我有餐，我的餐是我的一个特色，也是一个卖点，而且现在在中国来说呢。可能我说没有纯酒吧文化，呃，可能击倒一片。嗯、呃，红酒啊，这些这些可能有纯酒吧文化，但是精酿啤酒，包括在国外来说，它也是没有，就是纯纯的喝的。对，也有在国外有，但是在中国是没有的。它一定是佐餐的时候喝，或者是有一定的小零食喝。啊，咱没有纯饮的习惯，就是在中国来说，可能对于酒纯饮的这种习惯，嗯，很少。早年年有，现在对对对少很多了。对，所以说呢，嗯，就是现在造成的，它并不是一个酒吧，嗯，是一个酒馆。现在今年很多很多的特色的酒馆都应运而生，嗯，特别有意思，就是既有餐又有酒，有很多包容其他的文化，特别好玩。满不懂老师说的这个饭馆呢，它主要还是以菜品为主，酒是作为一种附属的调剂品。它不是以酒为主，但是酒馆一定是以酒为主，菜品是为了凸显酒的价值
0: 。那所以说，平时去您店里的人，应该更多的还是奔着酒去的
4: 。嗯，都有。通过酒喜欢我菜的也有，通过菜喜欢我酒的也有。我把这俩融合好了之后，他们都买我，我就是最开心的
0: 。对他们，到最后就是奔着你去的。啊，对对对对对，<笑>奔着你去的，其实那就证明其实。大海老师应该本身也是一个非常有意思的人，通过他凝聚了身边的很多的这些老客，对吧？经常会想到他这儿去吃吃饭也好，喝喝酒也好。那在您的这记忆里，有没有那些比较有意思的那些老客可以跟大家来分享分享，或者是开店过程中遇到这些有意思的人和事儿
1: ？对，其实我觉得你开店的这个过程应该是特别好玩的，对,对,对,对,对,对，对，对，你你想你在呃两三年前差不多，对，差不多、呃，差不多在那个时候，呃。开一个精酿酒馆，其实还是蛮超前的一个事儿。对，周围没有朋友说你你你,你别别胡搞。嗯、呃，没有没有没有，没有嗯、他们
4: 他们觉得就是有一地方可以耍了，太好了，哎、太开心了，哎、终于有一地方可以玩了。都是损友，对对啊。嗯、但是
1: 你开的过程中，肯定是感觉上会有一些这种，嗯，也不能叫阻力吧？我觉得可能会有一些纠结的地方。对，有有这个酒有很多精酿文化的普及。对吧？我我总把我的酒卖出去。毕竟你刚才说吧、啊，我就为了聚朋友。其实这个我我相信，那只是其中一部分。嗯、你想开这个店的目的，其实还是说，哎，我能够把这个事情做好，我能把这事做起来。对，我的本心开这
4: 个，你说不挣钱，作为一个生意人来说，他是说瞎话。哎，嗯，但是呢，我能。干我喜欢的事儿又能挣钱，这是一个特别开心的事儿、嗯。对，实际我开酒馆的节点呢，特别的悲催。一九年年底开业，嗯、四个月不到的时间，疫情
1: 了。哦，
4: 但是这四个月呢，我开店的时候呢，有很多不知名的客人，或者因为我那阵儿已经在这个精酿圈玩了很长时间，自酿的酒玩了很长时间，有很多朋友。他们就是也特别喜欢这个东西。当时疫情的时候呢，我们也没有再开业，就是把它已经封闭了。但是有很多朋友喜欢这个酒，我们做了一个决定，就是送货上门
1: 。哦， oh. 对
4: ，让很多朋友在家里也能享受这个酒的这个文化。那阵儿就特别兴云喝。每天最有意思的事儿就是我把酒送完了之后，有一个群，大伙儿在群里边云喝一下，这个是特别有意思的，搞个视频
1: 回忆，在家也无聊、啊。对对对，
4: 这个云喝我估计就是这个，因为疫情疫情才有有这么一个东西，什么网课呀、视频呐、啊，这个、突然就火了，我觉得特别有意思。就是大伙儿有可能就是不能同时组织几十人的大 party 的时候，这个云喝是可以的。这个是
1: 特别有意思的。啤酒有一个特点，就是你不仅可以在店里喝，其实你还是可以买走的。对，还可以买走。呃，不
3: 是啤酒，其实还是好一点的啤酒。啊，不然的话你就没有存货的。对我们
1: 今天就特指精酿啤酒，对。吧
4: ？最有意思的就是有一个姐姐，嗯，怎么说呢？这个姐姐是卖水果的
0: ，一看就是个天津节目。哎，对对对，这姐姐
4: 这姐姐卖水果的。对。完了，她也是因为疫情的原因呢，弄了一个水果群，大伙都不能出去，都是互相服务。但是特别有意思，他不喝酒。我们经常在群里买水果，他就问我：“你你是你们家干嘛的？天天也看，我们也经常往外跑啊什么的。就是说疫情也挺不安全的。”我说：“我说我们卖酒的。”他是吗？”我说：“我送你两瓶尝尝。”自打那之后。姐姐在水果群里天天帮我卖酒
1: ，形成了
4: 商业联盟。形成了商业联盟，是,是是，主要还是自
3: 己被那个惊艳到了，是吧？对，呃
0: 、姐姐开始卖国酒。我我我也我也挺
2: 有经验的。你<笑>像一般来说，咱晚上喝点，很多人第一反应就是算了吧，拒绝是吧？咱平常还不忙还不累，喝了还不多吗？哎，那一天我就见我的金主奶奶们
3: ，嗯。奶奶们，对<笑>对。对对
2: 奶奶然后呢，奶奶们就说今天晚上就不用喝了。然后我说，反正我都路过这儿了，我就打包带点吧。带过去，我想，既然大家那么推三阻四，只买了八瓶，然后就去了，去了走的时候就剩俩了，因为这个金猪奶奶一开始推辞，就最后给他们闻了闻，然后就都忍不住了，说要不尝尝吧。闻一
1: 闻可还行
3: 、啊、<笑><笑>嘴上说不要，身体很诚实。对，<吧>所以
2: 所以啊，就是精酿这个东西啊，很多人真的没有接触过、啊，就是确实很很特别上瘾。就是你刚刚试一试就发现，哎，这玩意儿是啤酒嘛，就这种感觉。实际实
4: 际，实际姐姐不喝酒，自打了之后就是深深的爱上了精酿啤酒。嗯，她觉得啤酒就是刚才我说的那种，没有什么任何的风味，就是苦。但是他觉得，哎，有有不同的风味，那么那么好玩的东西，所以说身边的很多朋友也都开始喜欢了。这就是精酿的魅力，嗯，给你带来不同的体验，颠覆了人们对某啤酒的认知，因为啤酒的认知。对
3: 我们一百多年，其实那天我一个朋友也跟我聊，就是我们在成都嘛，成都聊天，然后我说，哎，我们待会儿可以喝点，他他带我们去。某歌里头唱的那个地儿，那个小酒馆，<笑>然后哎呀，<笑>喝的酒很忧愁。然后我说，哎，要不我带你们去个地儿吧。然后他就说，那什么呢？我说金酿啤酒啊。然后他说，天天喝也没什么意思。我也喝金酿啊。他指的金酿就是那种某种手工啤酒，可能哈，就是他就觉得我喝过，然后我也不觉得有什么新奇的。然后他说他是特别爱喝酒的，然后天天喝，自认为都见过。然后后来我们就去了一个一个酒馆。然后他当时就震惊了，然后他现在就迷上了那个地方，嗯、总带朋友去，然后就换了各种兑换券、嗯、然后他就说，他有一天感慨，他说我喝了三四十年的酒，我突然发现我没喝过酒，其实我没喝过啤酒啊，<低>特指啤酒，<对>因为白酒啊什么的，大家都知道什么是好的哈。然后<低>在啤酒这个维度上。嗯嗯真的是没有喝过，大部分人不是说他消费不起，<对>是确实我我们我我因为我自己做投资人出身嘛，确实是因为渠道垄断，就是他其实是在喝啤酒的主要场景里头他买不到
4: 。因为主要就是啤酒现在咱喝的那些就是就是大绿棒子，它主要是拉格啤酒，实际现在的精酿啤酒大部分是艾尔啤酒，就是很多人过去没喝过这种艾尔啤酒，而且艾尔啤酒里边的分类。很多很多，就是现在在册的啤酒分类有一万多种，咱们常年能在市场上见到的大概是八百到一千五百种，嗯，这是正常能见到的。剩下的就是很多特殊的，比如夏天做的、冬天做的，有一些呃不同年份的酒，那那个就另说。但是八百到一千五百种就是风味啊，这种啤酒是很大的一个基数了。但是白酒为什么大伙儿知道？过去就是浓香啊、清香啊、兼香啊，它也有不同的特色，因为。中国喝白酒呃时间比较长嘛，所以精酿接触进来之后呢，他对这个啤酒的观念才有改变。大伙儿就觉得新鲜事物特别喜欢去尝试，啊，挺有意思的一件有没有
1: 跑到你的店里第一次喝到精酿啤酒
4: ？嗯，有有有。嗯，我说这个有个哥哥吧，是我们一个朋友，他从来不喝这个啤酒，因为他胃口不好。嗯，他只喝白酒。我说你喝不是说
1: 喝啤酒养胃吗？对对对，我跟他说过了。
4: 我说我说喝啤酒养胃，而且酒精度数低。他说啤酒啤酒喝完之后胀肚不舒服，胃口难受。他就是一直在外边喝，就是一杯那种绿棒子回去就是吐一宿。他喝白酒没事儿。他说喝白酒是暖胃的，就没没。我说你尝试一下，我给他打了一杯啤酒。他喝得很慢，喝了大概有四十分钟才把那一杯喝完。啊、
2: 这我大概也这速度。对
4: ，但但是呢，他就是觉得喝完会不舒服，特别有意思。回家坐了一宿，把胃药都准备好了，准备这一宿开战，怎么吐出来？嗯，嗯早晨五点半给我打电话，弟弟，我这一宿没睡。我说为啥呢
0: ？等着扔鞋呢。对，<笑>他等着扔鞋呢。哎呦。<笑>
4: <笑>他说：“我准备的东西都没用，没吐。”我说：“没吐，那就证明你能喝啤酒。”我说：“我说肯定是你理解的有问题。”我说：“你看我喝我的啤酒没事儿。”他说：“也是。”但是他出去喝了一次绿
1: 棒子。发现回来之后，嗯，发现是酒的问题，也
4: 是一宿没睡，早上又给我打电话了。我说：“嗯、我说哥，你怎么了
1: ？”两千多个，但是都吐满了。哎，对对对,对，<笑>完之后他不是，他把一
4: 楼这个楼楼的这个下水系统给吐吐坏
1: 了。
2: 完了，这哥们儿还挺有科学精神的，还要做线是吧？对，对所以说
4: 对比之后呢
2: ，他说：“嗯，还是精酿啤酒比较养人。他”他他要排除一下干扰项，到底是那天晚上的意外。对、啊、你
0: 回来送他个锦旗，没有没
2: 有，神农转世，他,
4: <是><笑>他真的又做了一次测试，他是喝了两次对比了之后，第三次又去我那儿喝，喝完了还是没事他决定之后就是只喝精酿啤酒了、嗯、啊，因为可能是精酿啤酒它的原料和制作工艺都跟工业啤酒不太一样啊，所以可能人人喝起来之后接受啊，包括代谢、啊、都会好一些。
0: 其实应该说，精酿啤酒给了更多的人一种对于传统上对啤酒定义的一种突破性的选择，啊，更加有一种人性化的选择。就刚刚才我们所聊的说，说很多中国人喝白酒的历史很长，那几千年，呃，其实到今天为止，真的他们很多人懂不懂白酒，对吧？大家都追茅台、追五粮液、追剑南春，真的觉得茅台好喝吗？这个其实也是有一个问题在这，反过来，其实这问题我要也想问问大海老师，就是到您店里去喝精酿的这些人，您觉得是懂精酿的人多还是不懂精酿的人多
4: ？嗯，我觉得他们认为好喝的人多
0: 。哎，那其实这是最好的一种。
4: 对这个所谓懂与不懂，呃，他们很多不是从业人员，也不是品酒师，没有办法用好与不好。你比如说你，你你买茅台也好，买五粮也好，你能说？哪个更好嘛？你是说新的茅台好，还是三十年的五粮液好？这也没办法评量它的这个白酒的标准，对吧？所以说，只能说因人而异啊。我喝起来好喝，那就是好酒啊。不管什么酒都是一样的，红酒也好，白酒也好，啤酒也好，就是大伙儿能接受，觉得它特别舒服，喝起来能给你的生活调剂。能让你愉悦，那就是好酒
0: 。所以说，喜欢精酿的人应该也有一个共同的品质，就是第一，敢于尝试，对吧？对,对对。第二，包容性也比较强
4: 。对，主要就是包容性、猎奇性都都比较强
0: 。那其实反过来说，嗯、还是回到刚才我们聊的那个话题。像您刚才介绍了一个有非常这个以身似虎精神的这么一个有实验精神的大哥，还有一个从来不喝酒，然后这个。卖水果的姐姐，给您留下了一个非常深刻的印象。那还有没有其他的您只觉得很有意思的？您的这个顾客也好，朋友也好
4: ，嗯，还有很多呢。就是我我在店里就是卖酒的过程中，觉得女生喝酒的顾客越来越多哦，嗯，就是喝精酿啤酒的女顾客越来越多
1: 。比如像慕容老师
4: 啊，对，现在而且女顾客的口味呢，嗯，也越来越重。她们可能更喜欢尝试一些。嗯，比如咖啡味儿啊、巧克力味儿的这种深色的啤酒，风味重的啤酒，那是因
0: 为这个酒里添加了咖啡和巧克力吗、啊
4: ？不是，它不一定添加，也可以添加。但是真正的这个有这些风味呢，是通过麦芽制制作工艺得到的。哦、啤酒真正的魅力就是它可以模拟很多种风味儿。之所以有一万多种，就是不同的风味儿的啤酒。明白,明白，明白啊。所以现在女性。对精酿啤酒的这个消费占主导了，而且比男性更多，这是一个特别有意思的一件事。
3: 哎，你这个数据。是以什么维度来去？非
4: 官方，只以我店里的我里我
3: 我前店，天。太心机了，他想这种方
2: 式吸引男顾客。我的金主奶奶们那天晚上喝到那个巧克力味石涛，也都惊呆了
3: ，<笑>是吧？主要是没有想过，哦、很意外。
2: 他们说哇，这个是巧克力味的，咔咔给那个就分了
3: 。<笑>实际上，酒这个事儿是传统上来讲还是男生居多的，但是在更好品质这个维度上，其实女生也并不少。当时我们。得过一组数据，在九零后这个群体当中，在精酿啤酒这个维度上的讨论度和购买程度上，就线上女生是要略高于男性的。嗯、因为怎么
4: 说呢，<对>这个女性顾客人人群多呢，可能是因为精酿啤酒首先它不是一个高度的酒类
3: ，对、啊，就是酒精度
4: ，酒精度不是一个高度的酒类，品质又好，风味又多，这个可能是吸引更多的女顾客去尝试它的原因。而且
1: 是不是因为精酿啤酒它是？出来的一个新的品类，摆脱了以前酒类对大家的一个刻板印象。嗯，它不算新的酒类，它只是进入到中国来说呢，可能
4: 是新的一种对啤酒的一种新的诠释，对,对,对,对新的消费的一种。观
0: 念就是人们对于喝酒，从单纯的买醉到喝酒也有一个过程，对、哎、态度也是这样
3: 。过去喝酒可能更多的是一种，比如说商务场合啊、应酬啊这些不得不喝的场景。但是现在的新的消费群体，他们这种九五后啊、零零后起来，你会看到很多段子嘛，就是说领导让喝酒真不喝，然后跟朋友喝得很开心。所以他们的态度也在转变，就是我从过去呃希望把别人陪好，到现在我是要自己开心。对吧？然后就是这种态度的转变，它就会带来不同的场景和体验。这
0: 其实是整个酒文化的变化对，对生
4: 活状态的一种诠释吧。他觉得喝这个东西能带来的开心和快乐，而不是过去的我为了，呃，买醉，或者是我为了某一种目的去喝，他是为了提高我更多的带来快乐的东西
0: 。对，因为一般来说，像现在去，包括现在去酒吧，是吧？已经，我感觉。好像跟当年在酒吧里感受的那个文化也不太一致了。当年酒吧里可能就是以喧闹啊，或者是以那种放肆释放啊，嗯、对吧？对是以那种你这 “dumb s 一下暴露年龄了。嗯、<笑>我都没去过，你看这,、嗯、这别装假行假行家
3: 假行家就这人生
0: 对，是以那种感觉为主。但是现在好像人们越来越倾向于，比如说找一个安静点的酒吧，或者开始关注酒吧驻唱水平高低，对吧？关注呃，
3: 驻唱其实也有点老了，就是说你你是说从过去。去的那种很闹的夜店的那种感受，到追求一些小轻柔的音乐啊，还是然后这样的，他
4: 还是生活方式的一种转变。对，对对对对为什么以前喜欢喧闹、喜欢那种酒吧？因为过去的生活和工作节奏缓慢，嗯、<可>太闲了，他可能需要寻找一种刺激。嗯、刺激对，但是现在的工作和生活节奏很已经很刺激了。<笑>对，我我想我想找一个清静的地方歇一会儿，放空一下，喝杯酒。所以一般来说，我们。
0: 在市面上见到这些精酿的啤酒馆，应该都是这种类型的吧？嗯
4: 、对对对，<对吧 S 1> 大部分的精酿酒馆就是很包容，也有音乐，也有唱的，也有，但是不会有你说的那种咚咚斯达子特别吵的。而且对精酿啤酒，现在那么多人喜欢的，就跟喝咖啡一样。过去喝咖啡就是一个提神儿，喝茶也是一样提神。但是现在咖啡馆那么多，大家在提神的过程中还能品尝到不同的风味，比如。茶的品类也很多，茶饮也很多。现在很多外边的一些奶茶店啊，它已经茶的目的不是为主要的，它是一个媒介啊，让大伙儿尝到更多的风味清轻啤酒也是一样，它酒只是一种酒精是一种调节剂，对吧？能在你放松的时候，还能让你对这个生活有更好的品味。啊，更好的去体验去，我觉得这个是一个挺好的一个
0: 。那本身反过来问大海老师一句：，那大海老师本身是个爱喝酒的人吗
4: ？呃，我喜欢尝试，但我不是酒鬼。呃
3: ，你的酒量也不能当酒鬼
4: 。对,对,对，是一
3: 个尝试型选手。
4: 对对对，喜欢做这个事儿的人呢，一定是喜欢尝试各种风味儿，喜欢猎奇的。嗯，你说我喜欢喝，我肯定喜欢喝，各种各样我都喜欢尝。但是你说我我要能喝多少？我可能喝两瓶儿，我。就倒了，我的酒量不是代表我对他不喜欢
3: ，不是一个酒精沉迷型选手，但是会去各种体验。其实现在年轻人你会发现，他也越来越不能喝了，因为。我不应酬，也没那么多时间练酒量，也没有必要，没有机会去练。所以，所以能看到那天，我我朋友跟我开玩笑说，他们一场饭局下来，然后那个九零后最先倒下，然后八零后撑了一会儿也快不行了，然后七零后坐一晚上，然后就是就能看到酒量是越来越差，但是他们对这个品质的要求越来越高，所以实
4: 际我说一个新鲜的，就是特别好玩的事儿，也不叫新鲜吧。我在店里有一个规定，就是连三杯不售酒。就是他哐哐干三杯之后，墩墩、哦、那种，墩墩墩那种。对我是不会再卖给他酒的。我可能这一晚上你想喝，我请你喝，但是以后你可能来的时候，我就不会再卖给你酒了。因为为什么呢？你一你不是一个真正想体验这种酒的这种文化或者生活的人，你只是想迅速的买醉。我想要的是大家来我店里体验的是一种文化，一种酒带给你的快乐。而不是你买醉，你买醉门口随便一个便利店买两瓶，喝完了可以迅速的买醉。这个东西我希望是一个长的东西，是是你有文化对他喜欢的东西，而不是说我我买了一个呃，不管花多少钱，我迅速买醉了，躺到那儿我宣泄了。这这不是我想看的。不招待武松，对对，不招待武松，<笑>也不许打红。所以，所以我觉得更多的就是。可能我一开心，开瓶好酒，大伙分一下，这这是经常经常有的事儿。嗯、那天去上海也是去一个酒吧，老板开了一瓶小丑王的酸啤，很贵的。我带了一个朋友去，就是大伙分一下，这都是性情中人，觉得你喜欢，真的是爱好这个。老板是不会吝惜这这个几块钱，可能他卖给我的酒还没有那一杯贵，但是他觉得能说得上来。老板都是喜欢这样的人。而且你长长久的是，你的文化是带动整个行业去发展的，这
1: 整个行业都会提升更多。哎，因为你这个酒馆有一点特别哈，又卖各种吃的，呃，又卖这个啤酒，有没有这种精通于精酿的人到你的店里说你这是邪教？嗯，有。怎么说呢？这个你这相当于煎饼果子加烤肠。嗯、呃，说说邪教倒不至于，因为还
4: 是还是个酒馆。我我会用酒说话，你可以不吃我的。哎，老客人都知道，就是他们来了之后就是点餐，有什么我就吃，没什么就不吃，或者是你给我安排什么，他们都都知道。但是新客人来了之后，我是没有水单，的，就是水单有，但、就是没有餐单。哦，他们不知道店里会卖餐。
1: 而且你也很随性，对，
4: 很我也很随性。你你不点，我也不会给你推。所以说呢，很多就是专业行业内的人来呢，你品酒，咱还是说拿本职工作来说话，酒是最有说服力的，好与不好用产品说话啊，不是我的行为来说话
1: 、嗯。哎，说说你这店里都卖什么菜吧？是刚才说了三杯鸡是吗？哎，我就是
2: 主要是
3: 没菜。我就是
2: 怀疑，我说那个老板，他不一定回忆起来，结果还回忆起来看来这菜还算是。那你卖过
1: 什么最混搭的东西
0: ？刚才不说要开大腰子吗？
4: <笑>卖混搭的东西就挺多的。<笑>
3: 对，各种我现在一想我都想不起来，对，我就怕你、啊、这么混搭、啊，<最>每次都不一样、啊。对我最怕就是你跟他
2: ，对我最怕就是跟他说哪个。我我想一想我,我,我做过这个吗？我
4: 可能嗯，也不算卖吧，请朋友吃过，就是那种墨鱼，墨鱼里边搁鹅肝啊啊、嗯，就是很多人觉得没你吃过吗？<笑>没吃过，就是因为因为我我对我对这东西就是个人理解去做菜，因为我也不是一个专业的厨师。可能有很多风味特别好，我就把它混搭在里边儿。比如鱼羊鲜，他们有鱼羊鲜，用羊肉塞到鱼肚子里去炖这个东西，对吧？也可以。完了之后他们是炖的，我用它去去盐焗了一下，也很好吃啊。比如把那个羊肉换成其他的一些羊杂或者什么的，搁搁到里边儿也也很好吃
0: 。鱼羊鲜其实最早涮锅嘛，对，空<对>锅对,<是>
4: 对吊汤啊，一些<对>一些什么的，因为。因为我什么都做，比如什么乳鸽啊、海鲜呐、啊，也没有什么明确的菜系。我觉得好吃啊，用这种烹饪方法做那种东西好吃。比如呃，特别有意思的是，我用和牛的牛排去烤串儿。哎呀
3: ，真糟践东西！我也那个，我没
1: 好意
0: 思
3: 说
1: ，倒吸一
2: 口凉
4: 气。我容甜甜老师吃过是吧？
3: 哎呀，我吃过他太多的，的食材都非常好。和
4: 牛的牛排切成粒儿去烤，烤成串儿吃，就很多人就觉得 M 九的牛排煎了不不香。那我我为什么不能烤呢
2: ？烤也挺香。我
4: 用 M 五的牛排。做做成肉饼去包包饺子吃，嗯、啊，是就是败败家也还是有败家。感觉这个
2: 矿回来了，<笑><笑>就是败家
4: 了。因为就是想尝试一下，也没有说觉得它很贵。什么我又不是天天吃，那天天吃是有矿，嗯，嗯我只
1: 是尝试一下。对，啊、因为为什么问你这个问题呢？因为我现在总是发现呢，呃，很多朋友呢对一些貌似外来的东西有一种迷信。那、嗯、那回我们录过一期节目，我说这个在牛排馆里。要不要要筷子的问题，我们就有听友说了，不尊重人家。我说我就吃的舒服，怎么着？对呀、啊，嗯、你
2: 现在是服务，是服务，而不是说上礼节课。那个以前啊，必胜客刚开的时候啊，嗯、我去那儿要筷子，确实被服务员鄙视了。现在你去，的肯定有。对，你你要么就干，要么你肯定干不下去。你
4: 你你要符合大众消费这个理念，对,对你首先你肯定是要服务大众嘛，你的顾客是上帝嘛。上帝需要啥是啊？如果刚才那个贾贾、呃、行家,行家说了，如果你是说在上礼仪课，呃，有一个英式贵族什么给你教一些礼仪东西、西餐礼仪的时候，你要筷子，那个是不礼貌的。如果你说我在吃吃东西的时候我要一个什么的那也没有什么对吧？你只是服务嘛，卖的就是服务形式
0: 和内容啊，要看这个形式是不是真的能够对那个内容起到决定性作用。对对，对。你在在乎这个形式，<吧>它是不是那个关键要素？对对对，你食不厌精这件事情是没错的，但是关键是那个精真的是对那个食起到了提升作用了，你再去定。是啊。你要真
2: 吃法国菜，你<吧>说拿筷子吃也挺怪的。
0: 对呀、啊，你吃西餐之前必须礼拜嘛。<笑>谁规定的？对不对？不<笑>我自己
3: 都感觉
2: ，你比如说吃那种，确实是那种法式大餐，也挺怪的、啊。所以
3: 我们今天聊的是精酿嘛，就我我们之所以觉得精酿这个事情特别有意思，就在于它是在精致和自在之间有一个非常好的平衡点。其实现在年轻人是是很文化自信的，也没有说一定外国的东西就好，中国的东西不好。现在我们的国货崛起多快，也是因为咱们有这个底气。但是就喝酒而言，比如说咱们所有人，就是咱咱们今天真喝红酒，你确实是很难自在的，你可能也是愉悦的，但是这个酒确实是你确实是需要伺候他的，哎、你也确实不好意思拿筷子。是但是你说中国人喝啤酒。他跟外国人就是不一样，他本来就是吃饭的时候喝的最多。你非让说你吃东西的时候喝酒，你这个不尊重这个酒。这个精酿本身就是一个很自在的东西，它在口感、它在工艺、它在原料上保证你的这个品质好，但它并不是让你很装的东西。这个是我觉得它不是这样的品种。你要说你喝个洋酒啊什么的，咱们还嗯多少还得装一下，对吧？对，真的是精酿不至于。所以说
4: 精酿酒馆遍天下，就是这个原因。就是大伙儿很放松，很随意，包容性很好，对吧？我我我抓把花生米，我也能喝进去。对，是对吧？谁谁能说把抓把
3: 花生米喝红酒，红酒那就自己也觉得别扭，<对>是吧？
2: <那>主
0: 要配不到一块儿，<是>这味道这<对><不 S 1> 确实不太好
3: ，味道
0: 确实不太好。<笑><笑>这
2: 有时候咖啡有这些情况，你感觉去到一个特别厉害的地方嘛，你要没喝明白，可能人家还有点哎，你这这你还来这儿了干嘛？就那种感觉是吧？就好多东西都
4: 不是有有很多很多客人啊，就觉得自己特别懂。哎<跟 S 2>、啊，对对对，跟老板，是是是是跟老板特别啊，<对>因为我那儿以前有一个客人跟我聊过，哎，做酒，他可能嗯是学过这种发酵啊什么聊这些酒。我说我说你当老师特别棒，但是你说你做酒，我估计你都不知道是先放水还是先放麦芽。对，因为他只是聊的理论性的东西，他觉得他自己没干过，对他觉得对的东西，包括一些风味嘛的，那明显就是从书上看来。的。而不是真正你喝的或实际得到的，比如我们更喜欢说，哎，老板，你这个酒里边，这有一个什么味儿，我们喝不出来，或者有一个甜不唧唧的味儿，是什么
2: 东西？我更更喜欢这个，对吧？那是糖，啊、对吧？<笑><对>哎，一说这哎，那天我在上海就是，他给我倒了那杯酒，我喝一下，我说这个酒为啥是甜甜的？那个人眉头一皱，赶紧接了一杯尝。哎，你说的没错啊，他那个人可能发现了我好像是一个不太懂的小白，然后一会儿就给我倒了一桌子酒，<笑>就是就是既不太懂，他又觉得你好像挺好这一口的，然后他很快就给我倒了一堆。他说品尝我们一般只给倒个底儿，但是无所谓了，我给你每个都倒。只只要你喜欢就就好了，就是说喜欢喝我我不知道，我问一下，咱沟通一下，
4: 没有必要。升升级到这个呃专业理论去，我觉得那个没什么必要。所以说，大海老
0: 师这边其实比较兼容并包啊。如果你是一个特别专业的这个
3: 喝手是
0: 吧？人家也是很有底气的，对，非常欢迎如果你是个小白，像我这样根本就不懂，其实到这个店里也不会受到任何歧视，也能找到乐趣。因为可以吃烤大腰子去，对
4: 对，可以吃烤大腰子，对对对，手臂一样长的大串儿啊，那个。呃，可以的，一
2: 一次一次。我以为大龙是
0: 手臂一样长的大腰子，嗯、这可以定制，手臂一
2: 样长大腰子。嗯、对对所以大龙老师是不是进来这个人，你看看就大概知道他他是什么来路了，是吧？是吧也没有说
4: 我<笑>我实际不喜欢把人分类，不
2: 是，就是说你一进来就能看到这哥们儿是是爱喝的，或者是第一次就是接触这个东西的
4: 。呃，可能差不多是这意思，但是我喜欢让客人去长久。如果你你的客人进来了，你都没有勇气让你的客人去品尝你的产品，我觉得你对产品没有底气。我所有的客人来了之后，我都不会卖给他酒。啊，第一次进店的，尤其这些，我说你喜欢什么风味儿，我先问一下，对吧？每个人的口味不一样，或者是他不懂，觉得哎，我没喝过你的酒，你有什么你介绍一下，我会给他介绍一下，或者问他是吃饭喝呀，还是跟朋友聚会喝，我会推荐一下。包括试饮杯，我会给他打一点，让他尝一尝，啊、呃，不同口味的酒，就是有重口味的、轻口味的，看看他喜欢哪个，再去给他推荐。我觉得这样是我对我的产品有信心，啊、呃，也能让顾客了解你的产品，了解这个酒跟普通的酒有什么不一样。所以去你那儿特别适合入门，嗯，没有任何
1: 压力。对对对对
4: ，我觉得我就是把它做成一种文化。我那儿还有两个橡木桶，你说进阶高的。想想喝专业的 ，OK， 那咱聊过桶吧，那就<笑>那也是可以的，对吧？或者说，你说我就是小白，就想了解一下这个酒不一样，那也可以啊，很包容。因为我曾经跟很多特别有名的厨师，就是他们做东西我去吃，人家也没有说我是以一个特别牛的厨师的身份去去讲你，你不懂我吃的，我就觉得不好吃，可能不太咸，问为什么不太咸？对吧？这个食材怎么体现不出这个味道呢？人家也会给你讲，对吧？我不是你的专业，我我问的话题比较小白，那也是正常
0: 。大道至简，就是对吧？真正对这个东西或者某一个文化绝对理解的大师级的人物，其实反而愿意去做一些布道性质的活儿，对对,对,对,对吧？愿意跟人去聊一些比较基础的问题。越是不自信的，可能越,越容易端着。对，说回
1: 来，这个京酱和天津啊，你觉得现在天津的？这个精酿啤酒的氛围是什么样一个状况
4: ？嗯，天津精酿氛围这两年是一个上升趋势。嗯，怎么说是上升呢？通过这个就是资量协会有一部分会员，看这个会员量就能知道，大伙儿很喜欢这个东西。嗯，每个月呢都有一个品酒的一个局儿，啊，普及这个品酒知识。呃、嗯，会员呢，从一开始的几十人到将近三百多人，两年时间增长很快。包括开了一些新店，嗯，天津有很多的新兴的一些这个精酿酒馆也开了。虽然说是疫情影响了一些，但是疫情没有让一家精酿酒馆的老板退缩，没有一家关了
1: ，还都有都有<笑><笑>都有都有
4: 矿都有矿都有矿，嗯，嗯而且又有很多人在开新店。肯定是大伙儿对精酿啤酒喜欢啊，这个市场是非常非常大
1: 的，是不是也跟天津人比较闲，而且这个相对来讲可支配收入高一些有关
4: 系？嗯、收入高呢是一方面，它主要是天津人的嘴特别刁、嗯，哎，比如这是特点比，比如你吃个东西，可能过去坐车坐三站地，骑自行车骑二十分钟，我也得去那家买，哎，对，可能我不见得喜欢这件衣服，我可以不穿。不喜欢那个呃家具，我不买。但是我吃，我得我得吃。我不
0: 喜欢这个领导，我可以辞职。<笑>对,对对对，就
4: 就是天津人说的，就就是呃这个过去怎么讲呢？叫借钱买当当吃，当当不算不会过
1: 啊。对，嗯，对，就
4: 是就是这么个意思吧。反正天津人对吃是特别执着的。
0: 其实是这样，天津人并不是说闲，而是天津人好闲。哎，不是游手好闲的意思啊！天津人认为闲这个事情是一个身份的象征，而且更多的时候是愿意追求一种闲文化。对，其实他生活挺紧张的，真的没我们也九九六好不好？大家生活都挺紧张的，但是你让他骑个自行车三站地去吃一套坚果子，对他来说，他认为这是一种生活追求
4: 。对，他是他是一种放松。对,对，这是个娱乐。对对，他是一种放松。我吃到好的了,了，我我心情愉悦了，能能后边更好的工作。对对
0: 对对，还有一个最关键的是你等的那个过程。所以你即使吃到了，让你觉得没有这么惊艳，但是你的期待会让你觉得很惊艳。是的
3: ，是的，只要它不难喝，你总不能说自己傻吧？排这么
0: 久，这<笑>、就是一种
3: 心理。这、就是之前他们研究过各种奶茶现象的时候得出来的结论。只要
0: 排队都好喝。对，其实我们通过这个大海老师的店，又聊到了我们其实聊到了很多天津文化，包括我们这个精酿啤酒文化和我们天津这种地方文化的这种店内的融合。对吧？其实这是更好的，能体现出来，就是在天津的精酿啤酒馆的未来的一个发展方向，或者是有独到特色的地方。那其实大海老师对于未来还有没有什么更好的愿景呢？就是说希望再做成什么样子
4: ？嗯，我再买两座矿。<笑><笑>那那是谁都希望的。<笑>嗯，我还是那个意思，就是推广一下这个精酿文化，让更多的喜欢的朋友能找到、体验到这个真正的精酿文化的一个地方。可能以后可能搞一些小的培训，或者是呢，我们想做一个开放式的一个创意空间吧，工作坊。对，工作坊喜欢做酒的人呢，可以上这儿来体验做酒。因为做啤酒时间非常非常短，不像白酒、红酒需要很，啤酒从做到成品可能只需要二十多天。嗯，你比如说朋友想小聚了，或者是想送个礼物啊，呃，有什么纪念意义、啊？他做一锅啤酒可能。三四百块钱，完了能出几十瓶啤酒，很便宜，比你买那个国外啤酒便宜多了，差不多。所
0: ,所以啤酒界没有倒光二五，哎，对，差差不
4: 多十<笑>块钱成本吧，就是三百三的瓶儿，十块钱成本啊就可以搞定，啊，你做出来是真正自己做的手工啤酒，风味还不一样，就是让很多喜欢的人去体验。这个东西，啊、我们一直在找一个合适的,、这个、的报个
3: 名。所以，大海老师，你可以把你好喝的酒和你的美食盲盒体验<笑>，给我们带来更多的惊喜<笑>、哎。这
2: 个、这个、说个实在的吧，这个到底怎么去？到底真怎怎么找到你预约？对，怎么
1: 找你啊？我们想去怎么办啊？嗯、呃呃，大家
4: 可以通过那个天津。自酿啤酒协会的一个官方的一个图，还有一个精酿地图，可以找到我。我你这太含
3: 蓄了，太了。你还不如把你的微信号公布一下？啊、说
2: 到底就是得通过我们这叫卖图找到你啊,啊,<吧>啊！对对对，可以可以，叫卖图可以找到我。那我们就相当于我们是中介订餐呢、就是，嗯，没问题、哦、
4: 啊。嗯，但是不能选啊！啊，对，不能选，不知道
3: 吃啥啊，盲盒啊。那个
2: 平均消费是多少呢
4: ？我定的也很低，就是大概你订餐的话，三人三个人以上，一个人一百块钱就可以
2: 好便宜，
1: 好便宜，很便
3: 宜。因为因
4: 为我的食材都是限购的，就是你定我才去购买，不会有积压的食材，所以你你最少也得。够我做一次饭
2: 的，好嘛？你这个门槛也实在太低了哈！我、呃呃、以为前面铺垫的这么多，没有没有感觉这个人均至少得二三百起步。啊，那也是
3: 可以的，也也、啊、是可以的，商不封顶
4: ，商不封顶，因为我们就想做老百姓喝得起的精酿。啊，也去得起的酒馆，而不是说那种一看我一推门就这不是我该去的地对,对，不是我该去的，吓得回软了
2: 。那那个大海老师一推门，你直接就觉得今天来着了啊！对，我就想用一顿麦当劳劳的钱，就是喝顿酒就可以。嗯，我最后强调一下，大海老师这个真的是可以直接喝到那酒，中间没有任何的
1: 加工运输过程了。对、嗯，没有中间商，这应该是天津应该是非常罕见的。
0: 嗯
1: ，可以。那我们这期叫卖图就先聊到这儿。啊，也算是我们第一期打个样吧。啊、然后后面呢，我们其实可以请到很多很多类似大海老师这样有意思的店家、嗯、啊，有意思的人朱立人，嗯、然后聊聊他们自己的故事。贾、嗯、行家老师，我能插个广告吗？插呀
4: ，嗯，就是既然是第一期嘛，打个样吧。嗯，那我给听众们放个福利。哎，这个好，哎、<呀>好啊，啊好啊这好，这好。只要是以。津津乐道渠道来加我微信或者什么的，以后的酒呢可以到店里享受。八折优惠
1: ，哎
0: 呦！那大家加这个哎呀，哎大海
1: 老师这微信的时候，一定要写上你是津津乐道的听友啊！对对对，叫
2: 卖
0: 图
3: ，叫卖图，叫卖图都可以是吧？这俩标签都可以，对，都可以，都可以。对
1: ，因为我们第一期节目会在津津乐道发，也会在叫卖图这个节目。厉害了，厉害了，厉害了！好，这八折力度太大了
2: 。这土矿啥时候能变金矿？又又远了一天，变
1: 稀土矿就可以了。对对，嗯。那如果我们的听友想听到什么样的内容，想听到哪一类的故，事？是呢，也欢迎在各个平台留言给我们，我们也会把大家的留言拿出来去筛选，然后去帮助大家约这个你们喜欢的嘉宾和主播们。行，那我们的这一期叫卖图就先聊到这里，感谢大海老师、慕容甜甜老师的参与，也欢迎大家收听我们后面的更多节目。拜拜拜拜拜拜。